0: 準備,准
1: 备好了吗？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast Solar、SoundPlayer， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。
0: Hello， 大家好，欢迎收听与你一起聊传说。我是主持人小薇，我是小婷。我们上礼拜已经讲了很多香港的一些都市传说，然后这礼拜我们要讲下集
1: 。嗯、没错
0: 。好，那下一个我就要来说是迎新吃尸体的新生。学校是最容易发生灵异事件的地方，因为有不少的学生学习压力过大，就导致神经压迫。想不开就跳楼自杀，然后就会流传出一些闹鬼的灵异事件。在香港大学也不例外。据说在大学校内的解剖室，有一名新生被困在里面，并且被人发现的时候，他居然在啃食尸体。这让不少人受到惊吓，直接将他送往医院。那故事的起源就是香港大学每一年都会召开新生迎接大会。不过，在医学系的迎新会上面，有一名学生认为自己天不怕地不怕，而且自己的两个哥哥也都是医生，他从小就是看到许多尸体跟内脏，所以他就跟别人炫耀。但是正是因为这样，导致许多学长都不开心，认为他是在吹牛，估计连解剖室都不敢进去，于是就决定给那一名新生一个教训。当中的医学系系花就跟他打赌说。你要是敢在解剖室里面待一个晚上，就邀请他作为开学晚会的舞伴。半破半诱之下呢，新生便硬着头皮进入解剖室。那解剖台上面呢，有很多一具具的尸体，是作为教学示范用的。按规矩呢，这个尸体会被完全解剖，每一个骨头、每一个内脏，还有每一寸肌肉、器官都会逐渐的切割。嗯最后，那个尸体全身被白布覆盖，但从胸部的线条可以推定说，这个尸体是一个女性，而且尸体一定是亚洲人，可能是从国内或者是东南亚购入的。那新生若无其事，嬉皮笑脸的跟大家说拜拜，然后半小时之后呢，有点不放心的同学呢，悄悄的到杰剖室窥探新生的情况，但是可能人多脚不重，就被新生发现。反而被新生戏弄，吓得半死。这次之后呢，大家都不再理会新生了。不过在进行迎新晚会的时候呢，大家都把他给忘记了，就忘在解剖室里面，没有发现时间已经过去了。当大家惊觉新生仍然在解剖室里面的时候呢，已经是隔天的清晨了。众人来到解剖室，发现房门反锁，拍门许久都没有人回应，但房门内。却传出了浓重的呼吸的气息，还有一些声音，不清不楚的人声，但是肯定房间里面一定有人，但不知道是否是新生。由于是学生自把自慰的玩意，然后大家都不敢惊动保安，弄了许久才把房间门弄开。解剖室里面的景象让当下几个同学吓昏，有几个立刻呕吐，狂声尖叫。在场的人都坐乱成一团，没有人敢再逗留。清醒的扶着半魂的逃离解剖室，呕吐的同学更是狼狈，因为地板上一具女尸仰天摊着，她的胸腹已经被剖开，内脏溢散在体外，地上东一堆西一件的，令人不忍目睹。尸体上仍然插着几把手术刀，但最吓人的是，女尸的双眼竟然睁开。而那位新生则是衣衫不整，有无数被抓伤的血痕，双眼红筋暴现，好像要流出血一样，缩在墙角，双手抓着一块血肉，一边咬着，一边喃喃自语，但却没有办法听清楚说的是什么。几个保安趁机扑上去，抢去新生手上的那块血肉，新生疯狂的挣扎，发完的要抢回那块血肉。又忍不住的大叫说：“我要吃了他！我要吃了他！他不是我儿子！他不是我儿子！”语无伦次，但却没有人知道这其中的意义是什么。解剖室清理之后呢，女尸的检验结果令人大吃一惊，这个女尸竟然是怀有两三个胎儿的，尸身吃的血肉就是女尸腹中的
1: 。Oh my god！ 直接吃尸体了。真的很怀疑，到底发生了什么事，会让他这么癫狂？哎
0: ，对啊，如果我是那个叫他去解剖室待一晚的人，我应该会自责一辈子吧
1: ？对啊，那我接下来要说的呢，是校车老妇人的故事
0: 。事
1: 情是发生在某个中学的一辆校巴上。事情发生的那天早上，校巴在公路公路上飞驰。一个老妇人从树旁边走出来，公路，在慢线行驶的货车呢，就就就在这时候就把它撞下去，然后老妇人被卷到车底下，上半身就随着左前轮滚动，下半身就被拖起，双腿呢则留在被车撞的地方。那那个司机当时没有察觉到说他已经撞到人，了，然后还是继续高速的行驶。当发现的时候，老妇人的头。距离脚竟然超过了一公里。当时警员呢就把现场封锁，然后收集老妇人的残肢。当时头部的眼、耳、口、鼻都已经破烂不堪了，然后内脏就散落在公路的街道旁，车轮上挂着一团烂布，包着零碎的内脏还有残肢。老妇人右手连手上的玉镯不翼而飞。那在老妇人被撞的时候呢？校巴刚好在货车旁边的快线，老妇人卷入车底的时候，右手被斩断飞脱，弹到了旁边的快线，正好就卡在校巴的尾部某个地方。但是校巴的司机完全不知道这件事情，然后他就照常就是按照惯例，然后接学生回到学校的停车场。当时司机要在停车场停留半个小时才有工作，所以他就蹲到旁边抽烟，看着报纸。那这个时候虽然是白天，但有一名爱好做白日梦的学生，从窗口往停车场的方向看，竟然能看得到满身鲜血的老妇人在校巴附近徘徊。但、那、是、個、学生当时吓得嘴唇发紫，然后举起手来，但是都叫不出来。老师后来终于听懂了他的话，就走到窗户的旁边去看停车场。当时老师也被吓坏了，因为他也看见说，果然有一个老妇人，然后血淋淋的在停车场，好像在找什么东西。但是他整他只装作若无其事嘛，然后就跟同学们说：“嗯、你又在做梦了。”其他人先自修这样。然后这个时候呢，校巴司机站起来伸伸懒腰。走向校巴，准备开车。他打开校巴的车门，坐上司机位。还没开车的时候，老师从教室里，然后就飞奔到停车场，把他拦住。老师就把这件事情说出来。然后当时候校巴的司机说：“黄老师，你一定是眼花或者产生幻觉了、啊。”两个人就围着校巴走了两圈，都看不到那个老妇人。然后最后校巴就照常开走了。司机就像往常那样驾车在公路上飞驰。可是这个时候，司机从后视镜里面看到车的尾部站着一个支离破碎的老妇人，她的头就滚到了司机的旁边。然后情急之下，司机就把车停住，而老妇人的头就瞬间消失的无影无踪。司机吓得全身发抖，毛骨悚然。在他惊魂未定的时候，那颗头又出现在了前挡玻璃前面，当时候就把司机吓坏了。第二天就马上向公司提出辞职。嗯，这件事情发生之后某天下午，在学生放学的时候，走到停车场，然后坐上校巴，然后司机在清清算人那个学生人数。这个时候，学生就发现车上坐着一个老妇人，有多管闲事的学生就拍拍那个老妇人问。这是哪位学生的阿婆？你为什么坐在这里？可是老妇人瞬间就变得血肉模糊，然后白骨还有内脏都从身上掉下来，学生都吓得飞奔下车，甚至有几个女生吓得当场晕倒。那因为校巴司机当时背向事发地点，所以只有听到大家在尖叫。他转过头的时候呢，却什么都没有看到。所以就没有理会，就这样，学校的校巴闹鬼事件就从这开始。嗯，学校停车场还有校巴呢，经常闹鬼，即使是在光天化日之下，竟然也会有人撞鬼。在某一天的中午，一群男生到停车场附近去玩，看到的类似一个球的东西在地上，于是大家就踢来踢去，可是踢了一会。一名男生徒手接住，就是像踢过来那个东西，他感觉到那个东西就是滑溜溜的，然后拿在手上仔细的看清楚，然后才发现说那是一个烂了没有头发，还有眼耳口鼻的人头。嗯，当时头上的肉就像肉泥一样附着在颅骨上，离远处看去呢，就像是一个烂皮球一样。可是那个头骨突然间张开嘴巴。把那个男生吓坏事发两个星期之后呢，校巴车故障进入车房维修，车房工人在检查的时候，发现车底有一只腐烂的断手。大家在大惊之下呢，就赶快报警。那经过警察调查，证实只是一个意外。于是将断臂上的玉镯交给了死者亲属。死者的儿子说：“老夫人生前的曾经吩咐过。”要将手上的玉镯陪葬，但是当时因为找不到断手还有玉镯，只另外买了一只相似的玉镯作为陪葬品。那由于遗体早就已经落葬，没有办法把老妇人心爱的玉镯放入棺材。那就这样，学校的停车场还有校巴闹鬼的事件渐渐平息了，但是仍然时不时会有人看见那位老妇人在学校停车场徘徊。那他不走了，可能是因为有点不甘心吧
0: 。这故事好可怕哦！而且学生们既然也摸到那个阿婆的头颅，感觉会一辈子忘不掉那个触感
1: 。嗯，真的，找资料的时候，这个故事就特别令我印象深刻
0: 。好，那下一个我要分享的是香港茶餐厅收到名纸的故事。这个事件是发生在1989年的12月。一家名为“潮永记”的茶餐厅，接到了一个来自喜秀花园别墅的外卖电话。对方要求送上大概四人份的家底蛋饭、牛河粉这些食物。然后，当餐厅伙计到那个别墅按门铃之后呢，却没有人来开门。在敲门大喊说送外卖之后呢，对方才开出一道小门缝付款。然后要求把外卖放在门口就可以了。这个伙计虽然觉得很奇怪，但还是照做。不料当天晚上，餐厅老板数钱的时候呢，竟然发现这当中夹杂的冥钞。然后隔天一模一样的外外卖来电再次出现的时候呢，这个伙计在这个别墅拿钱回来之后，老板同样也发现结算的时候发现冥钞。他生气之下呢，便叫来伙计问话。但是也没有得出结论，他就决定说，下一次再有同一个外卖来电的时候呢，他要亲自出马。果不其然，到第三天的时候，这个别墅就再度有电话打来叫外卖。老板怀有戒心的来到门前，收下钱之后呢，他仔细看清楚，钱没有问题，然后就作罢。只是当天晚上结算的时候呢，那笔钱收来的款。竟然又变成了明超。他无计可施之下，老板只好求助警方。警方接到报案到场之后，别墅里面竟然没有人开门，他们就破门而入调查，结果发现屋屋子内竟然有四具死去多时的尸体。经过法医解剖之后，怀疑死者是在烧炭取暖的时候不慎中毒身亡。但是离奇的是。四名死者虽然已经死去超过一个星期，但肚子里面却残留着最近从茶餐厅叫来的外卖食物。另外，茶餐厅收回来的名钞上面，除了外卖伙计还有老板的指纹以外，竟然还有其中两名死者的指纹。别墅附近的居民也说，最近几天晚上都听到这个屋子里面传出打麻将的声音。没有发现隔壁有人死去的迹象
1: 。哇，有够惊悚的！照这个故事的意思，就是他们还在吃东西的时候，人就已经死掉了。想想都觉得好可怕
0: 、哦。对啊，而且他们已经死了超过一个星期了
1: 。那下一个我要说的呢，是鬼妈妈煮饭。八十年代初期，当时九龙城寨还没有拆除的某个夏天。嗯城寨内的某一栋楼就传出一个恶臭味。那由于城寨里面的环境呢，本来就很恶劣，然后里面的鱼蛋工厂呢，总是传来臭味。据传当年的鱼蛋还有鱼片都用死鱼来制作所以连续几个星期呢都没有人理会。一直到一个盛夏的八月时节，臭味实在是太强烈，味道来自四楼的一个住家。最后有房客难忍恶臭而报警，警员就到场调查。那当警员去到四楼这个住家门口的时候，已经肯定臭味是来自里面。那其中一名资深警员呢，更是肯定的指出这个味道呢是尸臭味。警员大力的敲门，却没有人应门。正当无计可施的时候呢。在恶臭之中，竟然传来阵阵饭香，夹杂着腊肠香味。那警员认定住家内一定有人，所以继续敲门。最后呢，终于有一名年纪大概是在六七岁左右的小女孩来开门。那屋内顿时就涌出了极度的恶臭，一名警员当场呕吐不止。那另外一个警员就问小女孩家中有没有大人。女孩就回答说：“妈妈身体不舒服，在房间休息。”小女孩就马上开门了，让两个警察进入屋内。进入小小的房间后，警员一看，就见到了全身发黑，然后还有流出湿水的女尸躺在床上。那屋内有两名小女孩，除了开开门的那个小女孩，还有一个年纪比较小的女孩正在做功课。两个人似乎无视室内的恶臭还有尸体。那开门的女孩更说：“妈妈说她不舒服，叫我们自己吃完饭后去学校。”警员在厨房呢就发现了刚刚煮好的腊肠蒸饭，就问小女孩说：“是谁弄的？”然后小女孩竟然回答说：“是妈妈做的。刚刚做好之后，妈妈才转身走入房间休息。”过没多久就听听到警察叔叔来敲门了。那警员调查后发现，两姐妹的妈妈是一个非法入境者，一直居住在城寨内没有外出。然后他们的爸爸呢，早就把他们丢下了。然后街坊邻居从来没有看过他们有任何的访客或者是朋友，可以肯定不会有人愿意在一个有腐烂尸体以及尸臭难闻的地方做饭给那两姐妹吃，而且臭味已经传出很久有成年人的话呢，更不可能置之不理。两姐妹从头到尾都说是妈妈做饭给他们吃的。那他们最后被安置在一个慈善团体，在这期间从来没有亲友来探望。那到底是谁在照顾这两姐妹呢？而腊肠蒸饭又是谁做的呢？这一切细想起来都不禁令人背脊发亮。当然，因为年代太久远了。是传说还是事实，就不得而知了
0: 。好温馨的故事哦，虽然一开始听也觉得蛮可怕的
1: 。是啊，听了这个故事呢，就知道鬼妈妈在生前有多挂念她的女儿，导致在她去世之后呢，依然是走不开。确实，人在临走时，如果还对世间有挂念，就会对城市恋恋不舍，有时就会发生意想不到的事
0: 。嗯，那我接下来分享一个。知名的丽景村的凶杀案。嗯，那这个案，本案的凶嫌叶少文跟死者是梁雪诗，他们原本是沙尖组的一间英文书院的同学。毕业之后呢，梁雪诗在布政私署就担任了文员，叶少文他就是则考投警队，并且当上了机动部队成员。在一九八一年到一九八三年，他们两个人逐渐发展成情侣，然后通常就会通电话，还有外出约会。叶绍文对他的女朋友很听话，他为了女朋友戒掉了烟酒还有赌博的习惯。叶绍文他之后离开了警队，据说是因为女朋友不喜欢他的这份工作，但是也有另外一个说法是说他因为纪律的问题，然后被革职。但是案发的时候呢，叶绍文是在酒店当从业员。但是女生的家人一直不喜欢女儿跟叶绍文交往。一九八三年十月的时候呢，女方的爸爸因为病情入院，然后五天之后呢不治。叶绍文他招来了一群朋友，为了丧事尽心尽力，他们的关系一度有转好。叶绍文也搬到女友家去居住。两个月之后呢，女生的妹妹梁雪燕抱怨说叶绍文在她家里面太过吵杂，然后影响她读书。叶绍文听到之后就挥拳殴打她，导致她的牙齿飞脱。事后女生家就报警，然后叶绍文也要搬离他们家。但是尽管如此，他们同年的十二月，叶绍文的姐姐结婚的时候呢，女生的家人也有出席婚礼。两家人的关系看起来也是蛮密切的。在案发前四天的时候呢，女生的妈妈接到了叶少文的电话，说他女朋友因为生病送往医院医治，他就带了他的妹妹赶快前往医院。但是之后是知道是受骗的。当他的妈妈返回家之后呢，看见女儿赤裸着上半身，然后她的胸罩散落在沙发上面。他妈妈一度说他看见女儿被捆绑，嘴巴上被塞东西，但他事后又改口说他没有亲眼看到这个情况。这个事件让叶少文跟他们家的关系完全破裂。一九八四年五月八号的时候呢，叶少文突然就到了他女朋友家外面，双膝跪地。当时屋子里面只有女生的妈妈还有女生的妹妹。在当他的妈妈多次的呵斥之下呢，叶少文仍然不愿意离开。但当梁雪诗正要回家的时候，家人在他的阳台大声的呵止，并且打手势示意他不要回家。他见状之后呢，就立刻报警。警方接报之后呢，派两名军装警员到场调查。叶少文仍然常跪在他们家门外，他哭着向警员说要恳求梁雪诗的原谅。但是此时，梁雪诗就从屋内对着他说：“永远不会宽恕他，如果他不离开，就会向警员揭露他的污污秽骗局。”警方把这个案件当作是男女纠纷案处理，然后就劝了将近二十分钟之后，叶绍文假意离开，警方也就收队离开了。不过，叶绍文不久之后就折返回案发现场。那女生的妈妈就只有，女生的妈妈就只好然后打电话给叶绍文的父母亲寻求帮助。那叶绍文的父母亲呢，就从他们家赶到现场，然后呵斥儿子不顾尊严。他妈，他的爸爸也劝儿子说，不要把男女感情看得太重。那叶绍文那时候只说回家没有问题，但我回去之后呢，会立刻自杀。然后梁雪诗这个时候就隔着门跟他说：“即使你死了，我也不会留下任何一滴眼泪。”之后叶绍文表示他要上洗手间，转身就走到二楼楼梯间，然后就是上厕所。之后又再返回现场。那女生的妈妈这个时候就从房子里面走出，将叶绍文的父母两个人拉到楼梯间聊天。并告诉他们说，叶少文应该要看一下精神科医师。这个时候，叶少文说自己有点头晕，然后就看着三个人聊天。突然间，他拿出了一把大约八寸长的利刃，贴在女生的妈妈的脖子上，并挟持她走到单位门前，对两姐妹说：“如果不开门的话，就马上杀死她的妈妈。”他们的妈妈就是刚才劝女儿说不要开门。但是女儿因为救母心切，就把铁夹门打开。叶少文立刻扑向梁雪诗，然后就向她的胸部刺下去，再斩向她的颈部。他妹妹梁雪燕就赶快上前，企图相救。叶少文就一刀刺向她的脸庞，又直插了她的咽喉。他妈妈赶忙相救，叶少文也向他挥刀，然后他的妈妈在命悬一线中逃入了厨房。就居住在隔壁的赵先生呢，他目睹凶手入屋的情景，也听到了他妈妈呼救声，就赶快打电话报警。警方跟救护员来到家里的时候呢，急忙把三个人送往医院抢救。那他们家两名女儿已经证实是死亡的，然后妈妈送往治疗部治疗。三个人最后的最严重的伤口呢，都是颈部大动脉。妈妈住院一个月后呢，保住了性命。那叶少文父母在目睹这件事之后呢，虽然受到惊吓，但他们也不报警，也没有对那个两姐妹施以援手，就返回家中。叶少文行凶之后呢，也返家。不过当晚凌晨的时候，警方就大举出动，去他们家把他拘捕了。他在同年的十月二十号提堂受审，被控两项杀人罪，还有一项严重的伤人罪。那他在案件之后呢，有传出这个凶杀现场闹鬼的传闻。虽然他们家呢在有多番的转租，但是他们的租客都没有住满一个月就积极的搬离了。邻居呢也经常每天凌晨三点的时候都会听到走廊有高跟鞋的声音。由楼梯一直步行到这个事发的那个房子附近，就消失了。最后呢，房屋署由于要在这个地方还有下层的空间建两个变电站，然后就解决这个屋子以往时不时因为供电不稳导致的停电状况，所以决定把这个房子密封，不再出租。将凶案单位还有相邻的单位呢，大门、气窗还有阳台。以砖头封闭，然后抹上汽油，成为下层变压器房的中空部分。不过，传闻呢已经被截断了。水电的密封单位内，半夜时分仍然常听到传出电视声，还有开关水的声音，甚至有街坊邻居听到这个房子内传出两位女士交谈的声音
1: 。好诡异的事件哦、啊！有灵动的现象呢，总是令我害怕。那小薇，你觉得这两集的哪个故事最令你印象深刻啊
0: ？我觉得是吉人哎、欸，因为他们的遭遇真的很惨，嗯，被剥夺了童年，然后还有手跟脚，影响了他们的一辈子。了解了整个世界的经过，真的让我觉得他们，非常替他们难过。那小婷，你觉得呢？
1: 嗯，我觉得是茶餐厅的，因为听起来就特别无法说服人，怎么可能过世之后还有办法进食呢？嗯，但是矛盾的是，这却又是香港当时官方承认的真实案件，那真是让我细思极恐、啊。嗯
0: ，那今天时间也差不多了，希望各位听众听完了这两集的《香港都市传说》也都觉得很精彩。那下礼拜同一时间，请继续记得收听。与你一起聊传说，嗯
1: 、拜拜。拜拜